0: 咸安王耐不下烈火性，郭排军禁不住咸磕牙，徐秀娘舍不得生眷属。陈老四撇不下鬼冤家，醒目一响，黄金万两。闲言少叙，书接前文。咱们前文书说到，陈四儿吴大师利用周老妖这具横死棺，引来了秦府这个怪人啊来偷棺材。陈四儿吴大师是一路尾随啊，可是万万没想到半路杀出个程咬金来，被自己一个同行叫黄泉的。给打乱了计划。吴大师赶走黄泉以后啊，陈四回村里边带人来把这个阴棺再次抬回周老幺的家。送走请来抬棺的人呢、啊，周建国也回去睡觉了。这时候，吴大师带着陈四一起查看那两具被黄泉给干倒的于小雨给带回来放在后屋给秦府怪人抬棺材的尸体。吴大师啊。把尸体面前的蒙脸纸一揭，陈四定睛一看，吓得“妈呀”一声。咱们昨天说到这儿，陈四一看呐、啊，“我的妈呀，怎么回事啊？”这两具死尸啊，整个眼眶里边什么都没有，被掏空了，根本就没有眼珠啊什么的，没有。脸上啊也是抹着厚厚一层白粉。这嘴角啊，往上翘，基本上是翘到极限了，不能再翘了。肌肉显得很僵硬，看着很瘆人。所以说，陈事儿吓一跳。吴大师很镇定啊，一点也没被吓着。仔细盯着这两具尸体啊，看了一下，拿手啊，还捅了捅这死尸脸。看那架势啊。是想摸摸这肌肉还有没有弹性。之后啊，这吴大师又蹲下，拿手啊摸尸体这头，好像是在找什么。非常仔细啊，摸尸体这头。很快，吴大师就从尸体这脑袋上拔出一根针。陈氏这好奇劲儿一下就起来了啊，赶紧过去砍。是什么尸体脑袋上还能拔出针来？看几眼之后啊，就问吴大师：“这是什么针呢、啊？”吴大师，吴大师这时候给他解释就说呀：“这叫混针。其实看起来啊，跟咱们平时经常用缝衣服那针呢、啊，没什么不一样。这个针呢、啊，材质什么也不是什么特别的材质。”但是把这根针啊插到刚死不久人的尸体的脑袋里边，这就可以镇住他那阴魂，让他的阴气啊全都集中到这根针上。这样的话就可以让这个阴魂没有办法离开身体。而这个人死以后啊，身体和这魂魄呀、啊、就必须得分开，他必须得从身体里边出来，要不然这魂魄啊在里边没有办法呼吸。这根针给他盯住，魂出不来。最后导致这魂在这个尸体里边魂飞魄散。秦府的这些人啊，这个手法真是特别狠毒。他们做这个事儿这么干，那目的是什么呢？能不能是跟这些人有仇啊？要么怎么能下这么狠手呢？陈氏就问吴大师，吴大师摇摇头，就说应该不是。你想想。秦府的人上上下下那些人的打扮，一看呢、啊、就应该是清朝年间的，距今最少也个也得有一百多年呐、啊。这两具尸体，仔细看，穿着打扮，一看就是村里边人。这衣服跟咱们现代人的衣服啊没区别，所以说，他们不可能跟秦府有仇。吴大师说：“他估计啊，应该是秦府啊需要八个抬棺材的人，所以恰好就选上这些人了。也许是他们八字合适啊，也许是如何如何。如果要真是这样的话，那就说明什么呢？能知道魂针，能用这个魂针用的这么好的，这就说明秦府里边肯定有阴阳先生。”这个阴阳先生啊，还得挺厉害，能知道这魂针怎么用，啊，能有这个见识的，不是一般人。听到吴大师这个话呀，陈事啊，吓一跳。吴大师，秦府里边不都是鬼吗？这怎么还出了阴阳先生了呢？吴大师说呀。这个我暂时也不太清楚，不过我对这个秦府啊倒是越来越感兴趣先是有一个非常阴邪的东西，现在又冒出来这么一个懂用魂针的阴阳先生，而且这个秦府它存在上百年，至今还没有消失，这是为什么？这一系列的问题啊，反而引起这吴大师的兴趣哎呀，勾得吴大师这个心里直痒痒啊！这到底是为什么呢？哈、啊，吴大师说这话啊，他从身上拿出一个小盒，打开这盒以后啊，把这根魂针放进去了。陈四一看这盒里边还有好几根啊，差不多的这个针。陈四就问吴大师：“你这都从哪儿弄来的？”吴大师说：“我做这么多年白事儿，一点点收集来的。事儿啊，我顺便跟你说一下。”这魂针如果要插到活人体内的话，不会有任何的疼痛感。而这个魂针一旦要插进去的话，比如说、啊、插胳膊上，三天之内，被插的人呐、啊，他没有任何感觉，但三天之后，这胳膊会逐渐的发生溃烂，使不上劲儿。如果不及时把这个魂针找出来，那溃烂啊，会逐渐逐渐扩散到全身。不出七天，这个人必死。如果这个东西啊，要是插在这个阴魂的脑袋里边，就能瞬间定住他。之前我就是这么收拾周老妖的。吴大师这么一说呀，陈四倒是想起来了。收拾这周老妖的时候，吴大师把周老妖提溜进来，这周老妖趴地上，手脚脑袋都能动，唯独这身子不能动，这怎么回事？吴大师这时候啊，从身上啊又拿出了一块能有拳头大小那么一大块石头，递给陈氏，啊，看好了啊，陈氏，记住这东西我们门里边管它叫万人踩。其实说白了啊，就是一块很普通的石头而已，只不过这块石头被成千上万人踩过，所以啊，它就拥有了能压住鬼魂的作用。只要把这个万人踩往这阴魂身上一放，哎，这个小鬼儿，这个阴魂，他这身躯可就动不了了。陈氏一听，成千上万人踩我这不大可能吧？吴大师把石头又拿过来，就说：“怎么不可能啊？比如你们村口这路面上的那些石头，被你们村里人踩来踩去，有个十年八年的，那成年累月积累，那可不就成千上万了吗？”一想还真是，陈四跟吴大师啊，检查完这两具尸体以后，吴大师啊，一看啊，时间也不早了，今天晚上肯定是没戏了，啊，睡觉吧，啊，等明天睡醒，我就打电话问一下我我秦家村的朋友，看看秦府那边啊，到底有没有什么动静？这秦府他到底出没出现？陈四跟吴大师啊，回去洗漱，躺下准备休息。陈四一直是惦记着秦府这个事儿，为什么？因为啊，之前他想利用这个横死官周老幺的横死官，引出这个秦府这个怪人，然后跟着他顺藤摸瓜进秦府。没想到这个计划打乱了，现在一点头绪没有，一根救命稻草都抓不着，这心悬着，所以说他一直惦记着这秦府这事儿。想着这事儿啊，睡不着觉啊，就那么眯着，说睡吧还没睡，说没睡吧还迷迷糊糊的，一直等到第二天醒。第二天醒了之后，陈四第一件事就是让这吴大师啊，您赶紧打电话给您那朋友问问那边有没有什么情况嘛。吴大师也知道陈四着急，这电话立马就拨过去了，把手机这个。扩音免提打开，很快对面接电话了。喂，吴大师，啊。这吴大师就问他呀，那边有没有什么情况啊？然后就听这个电话里边啊，就就这个动静啊，是起床、穿衣服、走路。不到半分钟，电话那边来信儿，吴大师啊，呃，那个兔仙药那边没什么变化呀。一听还是没变化。陈四一听没变化，有点着急。吴大师这时候伸手示意，就是你别说话啊。就这么的，吴大师跟对方又闲聊几句啊，然后电话才挂。等吴大师挂电话之后，陈四就问呐、啊：“吴大师，要不咱去吧？要不咱俩去一趟看看吧？”吴大师也猜到了，陈四啊，不太相信他那位朋友，眼见为实吧。想去就去看看吧。吴大师这心里边也犯嘀咕，得了，一起去吧。就这么的简单收拾一下，他俩啊，骑着摩托车就奔了秦家村。啊，去之前，陈四给周建国也去了电话了，让周建国帮忙看着点灵堂啊，别让人来捣乱。一路无话，等陈四和吴大师到了秦家村，陈四啊。亲眼看见这个兔仙药里边啊，天清气朗，确实是没有之前那种阴云笼罩的那种诡异。看着这个结果了，陈氏是满心失望了、啊。秦府这些怪人都出现了，为什么这还这样呢？吴大师他也很想知道到底是为什么，跟陈氏就说：“走，咱们去看看那片林子。”说完之后，陈氏。跟吴大师俩人就往吐血药那边走。进了林子之后啊，陈氏和吴大师照例裤子一脱啊，这内裤拿下来搭肩膀上。这吴大师跟陈氏啊，也是的，每回来吧，你说除了这招最简单最快之后啊，也想不到别的招了。但是这招啊，确实是有点臊得慌，没招，搭肩膀上。在这个林子里边仔仔细细的找了一遍以后啊。还是一无所获，这回陈四儿算是彻底失望了。这一失望啊，这人呐、啊、就愣了，也不知道啊接下来该怎么办。这时候陈四儿啊就扶着旁边有一棵树，自己脑子里边在琢磨事儿啊，就拿手抠这树皮，也是闲的啊，人也是一闲的时候总愿意抠着点什么东西，一想事儿的时候。陈氏就抠这树皮，结果啊就把这树皮啊给抠下来一块儿。抠下来一块儿之后啊，陈氏就闻自己的手那边啊就有臭味儿，把手一拿，我手上这个臭。这臭味儿哪儿来的呀？拿这树皮呀、啊、又闻闻，这树皮也臭，恶臭。然后陈氏就问吴大叔啊，老这树皮怎么这么臭呢？这什么树啊？吴大师这时候过来啊，也是拿起这块树皮呀、啊，仔细闻了一下，这味儿啊特难闻，很恶心，腐臭。吴大师就说呀、啊：“这树啊，下边应该有死尸。”陈氏一听这树底下有死尸。问吴大师：“这怎么回事啊？吴大师说：“呀，这树啊，种在一具尸体上面。这尸体这个阴魂呐、啊，附在这棵树上，跟着这棵树一起长。你刚才闻着的那个臭味儿啊，是尸臭味儿。哎，我这么说啊，可能不够直接。要么这样，你倒立看看这棵树。”倒立，看看这棵树。陈氏一想，来吧。这吴大师啊，伸着双手，那意思啊，要抓陈氏这双脚，倒立得帮着他呀，撑着点脚啊。吴大师准备好，陈氏这边起身就要做动作。可是刚,刚要开始倒立的时候，这吴大师又说：“哎，我得提醒你啊，待会儿你要看见什么，千万别张嘴叫。”知道吗？你要一觉很容易惊动到周围其他的阴魂，你明白吗？陈氏一想，其他的阴魂，那按照你的说法，周围的这些树下面都有死人呐。吴大师点点头，想到这个陈，陈氏头皮发麻呀。吴大师说：“你还看吗？”才是想了想，看，一咬牙，做了一个倒立的姿势，然后脸朝他抠掉树皮的那棵树。这眼睛看见这棵树的时候啊，倒吸一口凉气，真是倒吸一口凉气！这会儿倒立呢嘛？这树干上站着一个人。只不过这人呐、啊，好像这左右两边被什么东西啊给挤压了似的，这身体很偏很扁，左肩膀高，右肩膀低。不仅如此啊，他这脸呐、啊、也很扭曲，脸色发白，而且脸上有很多这个感觉好像血红色的这个道子，这脖子上。都露出这血肉和骨头了。陈氏看的呀，心惊肉跳。再仔细一看，这人脑袋上啊，绑着纱布呢。陈氏一看呐，哎呦我天哪，熟人呐，才哥呀！啊，大伙儿要是听过之前那部的好朋友啊，听过第一部的，应该对这个才哥还有印象。陈氏第一回来这儿的时候，不小心踢着一骷髅头，哎，恰好踢那骷髅头就是柴哥的脑袋。之后逃出秦府的时候，这柴哥抓他脚不让他走，这个吴大师拿一把黄豆塞他嘴里边儿，他就开始这个抓自己脖子，把这皮肉什么都抓掉了，啊，这个血肉骨头都露出来了。这些陈氏都记得清清楚楚，啊。陈四没想到啊，无意间抠这么一块树皮，这棵树树下居然是才哥的尸体，这也太巧了。陈四看他的时候，这才哥也看着陈四了。他这脑袋呀被扭曲过，这眼珠从这眼眶里掉出来了，就靠着金连着。血肉模糊这张脸看着很恶心。这个才哥呀，看着陈四以后啊，咧嘴，嘿嘿嘿，咧嘴一笑。听到这声音之后啊，陈四儿吓得浑身鸡皮疙瘩。紧接着赶紧翻身站起，浑身一抖啊，也不敢瞅背后那棵树。但是背后那棵树啊。在自己身后总感觉自己身后发毛发冷，好像后边这棵树长眼睛似的，盯着他似的。陈氏心里啊害怕。最关键是什么呢？才哥那声嘿嘿的笑声啊，一直就在陈氏的耳朵边转响。陈氏也不知道是自己产生幻听了，还是真有这声。陈氏就问吴大师：“吴大师。”你听见什么声音了吗？吴大师人明白呀、啊，就猜到是怎么回事了，走上前，拿手拍拍陈氏这两边脸颊，然后跟念经似的啊，拍一拍，少点灾，打一打，别找茬。哎，还别说，吴大师这么一拍一打，这柴哥这声音呢、啊，还真的就消失了，背后那种发毛的感觉呀、啊，也没有了，这心里边也不害怕了。平复一下心情以后，陈 s 问吴大师：“吴大师，要么咱还是先走吧？”陈 s 一想，那周围这些树都是那些死鬼，而且这会儿也没看见秦府，没有什么建筑的痕迹啊，所以说待下去也没什么意义。这吴大师说：“行，那咱走吧。”等出了林子以后啊，吴大师才问陈 s 你刚才看到什么了？陈氏就一五一十的跟吴大师说，还特意说啊，那尸体就是那才哥。吴大师说哪个才哥？陈氏还给他提个醒，如何如何？吴大师一听，哦。陈氏又问，哎，吴大师，当初崔小芬她婆婆说，这些树是后来村里边让种的。这怎么还种才哥他们身上了？这是咋回事啊？婶儿啊，你错了。那老太太说的是，这秦府之外的那些树是村里让种的，才哥他们是在秦府里面，所以呀、啊，附着阴魂的树啊，应该是别人种的。他这么做的目的呀、啊，就是想让这才哥的阴魂跟着树一起长。这个树的树龄一般都很长啊。所以才哥他们也能存在很久。这棵树，他是才哥尸体变的。那周围其他的树啊，就应该是秦府里那些家丁丫鬟，包括秦府老爷，还有他的家人。如果真是这样的话，他们全都在这儿，那秦府自然也就在这儿。可是现在不知道为什么，啊，是什么原因，让这秦府啊藏起来我们看不见他。陈胜说：“吴大师，是不是咱俩这个阳火还是太高了？要么咱俩把阳火再降低一点试试呗？”吴大师说：“不行，你忘了你上回被小花发现，在秦府里边儿鬼迷眼，你都忘了。不行，这个正常人呐，压住一个尖头的阳火，那就比较危险了。”如果再压住另外一个箭头的阳火的话，那我们就等于离死不远了。这时候只要稍微啊厉害一点的阴魂，随时能要我们的命，所以绝对不能那么做啊！吴大师，那咱现在咋办呢？你说，等？吴大师告诉陈氏啊，等。陈氏心里着急呀、啊，那这得等到什么时候啊？等到秦府恢复之前那个样为止，不然的话，咱们没办法进去。就算真进去了，那就相当于找死。吴大师在这说着呢，陈氏感觉自己手腕突然间痒，条件反射这么抓了几把，就看见自己手腕上有肉疙瘩出现了，然后就跟吴大师说：“吴大师坏了。”这阴八字又多了。说这话，陈氏把自己手就亮出来了，手腕。吴大师一把抓过他的手，仔细盯着这手腕看。看吴大师这表情，陈氏也明白了。这第二个肉疙瘩出现呢，那第三个估摸着啊，最多也就是下星期而已。等所有这肉疙瘩都出现，那我就比尬了，我就完了。陈氏就说呀、啊：“吴大师。”啊。我是不是快不行了？别瞎说，咱们先回去。就这么的，陈四跟吴大师回到秦家村，骑上摩托车返回周家村。在路上，这吴大师跟陈四说呀：“咱回去拿这个横死官再调调，看看这个小圆帽他们呢还能不能来。”吴大师说这话的时候，陈四听啊，明显底气不足啊。但是现在也没别的办法呢。离开秦家村，返回周家村，到了之后直奔周老幺灵堂、嗯。周建国这会儿站着呢，一看他俩回来了，赶紧啊起来迎。去哪了呀，吴大师啊？这一早急急忙忙事儿打个电话，我来了，你们就不在了，你们去哪儿了呀？吴大师说：“嗨、哎，没事儿，我俩回店里一趟，有点事儿啊，忙完这不急忙就回来了吗？”哦，就这么的。这周建国呀，走了。陈四跟吴大师继续在这守着，等着夜幕降临，就想了用这口横死棺呢再钓钓那个小圆帽。可是啊，一连两天，两天过去，秦府那怪人还是没有出现。这吴大师跟陈四说呀，他们很有可能是被黄泉那混蛋给吓着了，也有可能发现呐我们在钓他们的鱼。不管是什么原因，他们肯定不会再来了。陈是很着急呀、啊，就说：“那不来了怎么办呢？”这一晃两天又过去了，那咱们就在这干坐着等着秦府再出来呀、啊。吴大师说：“呀，这两天他也想了，在这等是一个很无奈的办法，还有一个办法是什么呢？你钓鱼，这鱼不咬钩，你再换一个饵啊。”也就是说，咱再找一口阴棺，这样也许还有机会把他们给引出来。陈氏急忙就问：“就吴大师，咱店里边有阴棺吗？”这吴大师摇摇头：“我虽然是做过买卖阴棺的买卖，但是我没有库存，因为阴棺这个东西啊不好找，这得靠运气。”吴大师，你说黄权那儿，他能不能有库存呢、啊？你不是说他也做这个阴官买卖吗？吴大师一听啊，我问问他，把这手机拿出来打电话。电话接通之后，这吴大师就问啊：“你那儿有没有阴官？”电话那头这黄泉就说呀：“哎呀，我都好几天没接着生意了，也不知道这些人。”他活那么好干嘛呀？找死找投胎不知道吗？这阴官你也不是不知道，吴大师那哪容易碰啊！我这前儿碰一个，这不让你们给啊！吴大师啊，一听他这么说啊，电话直接就挂了。打电话这个目的就想知道你有没有库存，你没有，我还跟你废什么话呀？直接就挂了。吴大师好像不愿意跟这个黄泉说话，陈四也没细问呐、啊。因为电话内容他也都听见了。吴大师这时候叹口气，就跟陈四说：“得了，准备一下吧。明天呢，咱把周老幺抬山上给他埋了去。但是得另外啊，再找一口棺材装他这些尸体。这口横死棺咱得留着。这棺材啊，没准咱能卖个好价去。”陈四一听能卖钱，这心里边也是好奇。吴大师：“子母棺能卖钱，那是为了保母子平安。”那这横死棺这么邪乎，谁买它干嘛呀？嗨，这你不知道，我得跟你说，把横死棺买回家，可以利用这个横死者强大的怨气来镇宅，不但能镇宅，还能驱邪。哎，这棺材如果放家里边，可以保佑家人平安，不出意外。但是啊，这得单独找一间没人住过的房子，而且不透光的屋子来放它。每个月啊，这间房子的门只能开一回，开这一回就是上香换供。除此之外，平时啊必须上锁，不能有任何活物进去，包括人。这种东西啊，普通人肯定是用不着，但是那些大有钱的，尤其是把平安看得比金钱重的人，他就用得着。吴大师这么一说，他这话还真有道理。人就是这样，穷的时候。拿这个命去换钱，等有了钱了，拿钱买命嘛，可不就这样吗？啊，吴大师又说呀，除此之外啊，陈四，上回我跟你讲阴棺的时候，我还跟你提过无孝棺。这种棺材买回去之后啊，装脸故去的先人，可以保佑自己子孙后代啊都很孝顺，不会出现啊到老了没人送终的局面。正所谓百善孝为先，这也就是吴孝棺值钱的地方。陈是点点头，明白了。那吴大师，您说刚才要换一口棺材，这是不是得跟周建国说一声啊？吴大师说：“那肯定的呀，干咱们这行的，既不能骗人，也不能骗鬼。再说周建国不但老婆没，连兄弟、兄弟媳妇、全家他都没了。”你说咱要是再坑他一把，那咱还是人吗？不能骗他，得跟他说实话。陈氏听吴大师说完之后，点点头，有道理。过了没一会儿，这吴大师啊，就给周建国打电话，让周建国来。来了之后，把事儿跟周建国说了一遍。周建国也很仗义，就说吴大师，这回要不是您的话，我这命也保不住了。你要是要这口棺材，你尽管你找人抬走就行了，你不用给我钱。虽然周建国这么说了，但是吴大师还是给钱了，给了一万块钱。这那个年头，这一万块钱把周建国给吓坏了。他没想到一口棺材而已，而且还是装过周老幺尸体的棺材。那别人看见，那躲还来不及呢。这吴大师居然拿了一万块钱买。这吴大师说呀，不但这一万块钱给你，包括这个建军他们的后事啊，我也帮你办。这一万块钱，周建军、周建军老婆，还有这个周建国老婆，他们仨人这后事啊，拿这一万块钱办足够。周建国呀，千恩万谢。第二天凌晨，陈四跟周建国找了另外七个人，这八个人一起把周老幺啊抬到山里边给埋了，这过程很顺利。没出什么岔子，咱不用细表，因为这个周老幺的阴魂呐、啊，已然是到了下面去了。这个横死关呐、啊，吴大师找人，找了一辆车啊，把这棺材给拉回，拉回店里了。同时告诉陈事啊，你先回店里边看店去，他不能回去，他得在这个周家村多待几天。陈事他不想回店去，就主要是这个。店里边阴气深深的，而且二楼有的一个不知道那是什么东西，这东西吴大师都有点忌惮，陈四就更害怕了，说什么也不回去。吴大师可能也猜到陈四这心思啊，也没勉强他，就让陈四在周家村呢、啊、先待着。啊，吴大师先跟着司机把这横死光给拉回去了。陈四在周家村待了四天。周建军他们的后事啊，才算彻底解决完。等都忙完之后，陈氏跟吴大师一起回店里边。经过周家村这次事儿，陈氏也清楚的认识到，干吴大师这一行啊，真不容易，一不留神小命就没了。这时候陈氏啊，都有点想打这个退堂鼓了。可是自己这个现在这个事儿没解决完，阴八字这个事儿没解决完呢。现在想不干也不行啊。回到店里啊，简单一休息，陈事就有点想家了，抽空就回家了，看了一下自己爸妈。他爸妈不知道陈事都经历什么了啊。陈事也是报喜不报忧，这二位老人呢，就告诉陈事啊：“你踏踏实实啊，跟着这个武大师学。”啊，儿子，好好学，以后啊，等我跟你妈俩老了，哎，我跟你妈俩没有那天，你就直接替咱俩操办后事了，哎，省着出去他妈花钱请人去了。虽然陈氏的爸妈在这说笑啊，但陈氏听着这话呀，心里也不舒服，就心说呀，你说你们年轻轻的，还没当爷爷奶奶呢，你什么后事不后事？哎呀！陈氏心里边再一想啊，真要是办后事啊，没准是先办过的。这印八字不弄明白，那我得走你们二老前面去。哼，心里边想，但是话可不敢那么说啊，报喜不报忧。回家看看爸妈，吃了一口饭，陈氏急急忙忙离开家，又回吴大师那边去了。从家里边回来以后啊。心情就不是不大好，心情不是很美丽。他不想死啊，家里边热热闹闹的，谁愿意死？啊？吴大师一看陈氏不高兴啊，就说：“你这回家之前高高兴兴，怎么回来之后愁眉苦脸的呢？”陈氏多一句废话都没说。吴大师，现在已经不到三月了。吴大师明白他什么意思，就说：“事儿啊。”别愁眉苦脸的，正所谓车到山前必有路，你这事儿啊，我肯定有办法给你解决。啊，想开点正说着呢，他俩正说话呢，在一楼说话嘛，二楼砰砰砰响，这声音打二楼传来的。听到这声音之后，吴大师起身，立马就飞奔上二楼。陈氏对二楼很好奇，也想跟着去，但是一想吴大师说过呀，不能去，就没敢去，在一楼等着。过了没一会儿，这吴大师下来呀、啊，脸色看着有点着急，看着陈氏以后啊，就跟陈氏说：“我得出去几天，这几天事儿啊，你就好好看着店。如果你要是有你解决不了的生意啥的，你就打电话给我啊，咱俩电电话联系，行吗？”说完之后，这吴大师立马带着自己东西转身就出门。陈氏没明白，说这吴大师走这么着急，就跟出去了。说你,你上哪儿去、啊？这吴大师啊也没说话。那你走几天呢？可能三四天，哎呀，也可能四五天，不一定。吴大师这会儿到门外啊，已然是骑到这个摩托车上面了。又说一句：你记住店里边规矩，好好看着店别出岔子！说完之后，一发动车，扬长而去。陈氏完全懵了，不知道他这急急忙忙干嘛去了。等这吴大师啊，这摩托车都开没影了。陈氏啊，又回到一楼的柜台那儿，百无聊赖的在这消磨时间。过了差不多能一个小时吧，陈氏听见好像有人进来了，棺材店轻易不来人。来人，那必是有买卖呀。听见好像有人进来，陈四一抬头一看，哎，他怎么来了？啊哎、路边的茶楼人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽大家好，我是朱七。今天吃完了饭，然后就睡觉。张三他磕着啥了？喜、啊、马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子孤守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友。们。一路陪伴，大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。